0: мимика человека она довольно сложно устроена то есть мы тысячелетиями наблюдаем друг за другом да и видим что ну как себя ведет человек как он реагирует на все вот, на окружение да и когда мы видим неестественность а это нас пугает да и человек не знает чего от этого ожидать то есть если есть какой-то эффект э, с какими-то необъяснимыми явлениями да, или существо, которое ведет себя неадекватно, то ты сразу начинаешь понимать, что неизвестно чего ожидать от этого человека, или от существа или от явления, и у тебя сразу возникает ощущение страха и желание убежать.
1: Времени суток, друзья, мы спустились с поверхности, это подкасты «Черный шум». С вами ведущий я, Кавай Злостов, и напротив меня сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. И сегодня у нас довольно мрачная тема. Скажи, вот на одном из наших новостных подкастов, которые вы тоже можете услышать, мы заикнулись на тему зловещей долины и пообещали, что мы о ней расскажем. Что ты об этом знаешь? Вот э, Вообще у нас пошло это из чего? Из клоунов. Ты рассказывал про боязнь клоунов и что ее там профилактически как-то лечат.
0: Ну, я практически смеялся над этим. Да. Хотя над этим нельзя смеяться, конечно. Я просто не знал, что это настолько серьезная вещь. Я думал, что это ученые, которым нечего делать, у которых есть деньги. Вот они думают, да, вот с какой формы камень чаще всего падает в воду, да, или там нет насколько часто падает бутерброд масла вниз или вверх. Uh-huh. Я uh-huh. думал, из этого рода, из-за нечего делать. Вот ученые начали смотреть, обсуждать тему а, клоунов, боязни клоунов. А как оказалось, действительно есть такая фобия, а, и люди их как-то сторонятся, как-то боятся и пугаются этих самых клоунов.
1: Э, слушай, какая ситуация? А, в один момент японец где-то годах, наверное, в 80-х, что ли, или в 60-х, вот где-то там, ну, относительно недавно, показывал график зловещей долины. Ну, ты видел этот график? Да. Ты понял его? Да. То есть, у тебя идет какая ситуация? Есть лицо человеческое. Или не-не-не. Возьмем робота. есть
0: Есть представление нас э, относительно роботов, да? Если ты, например, видишь этого робота, который не похож на человека, угу. ты к нему относишься ну, лояльно. Да. Вот. А чем больше этот робот похож на человека, тем больше он вызывает стресса и негатива. И там по этому графику выявлена такая корреляция.
1: Да, там какая ситуация? Вообще, этот эффект э- знают все: аниматоры, мультипликаторы. Они с этим очень хорошо знакомы. Те, кто
0: делает хорроры. А,
1: те, кто делает хорроры, да, это часть их а, заработка, почему бы нет. Так вот, когда, допустим, лицо, неважно, это лицо робота, лицо игрушки или лицо в мультике да, нарисованное, а, вы заметили, что в мультиках а, лицо специально утрируется, рисуется по-другому, Там большой нос, большие глаза, там какие-то уши, форма лица очень не похожа на человеческую. Да, и мы воспринимаем это нормально. Да, то есть нам весело, нам прикольно, это приятные персонажи. Но в один момент студия Pixar тестировала новый движок, на котором они рисуют мультипликации. И он имел более высокие возможности. И называлась, по-моему, оловянная игрушка. Это мультипокрационная лента, она была короткая, и она вызвала такой стресс у людей, что у детей, что... Ты видел этот ролик? Да. Кринжатина полная. Его настолько пытались максимально приблизить к схожести что просто вызвали прям отторжение. Он выглядит неестественно, выглядит страшно. Там какая ситуация? Опять же, вернусь к графику. Если ты рисуешь мультик, там большие глаза, большие уши, там гиперэмоции и прочее, у тебя вызывает милоту. Ты рисуешь чуть более правдоподобней, Да. Оно вызывает больше интереса, оно тебе нравится. И в определенный момент, где-то на пике очеловечивания, ты чуть-чуть перегибаешь палку, и этот график просто сваливается куда-то, а, ниже даже восприятия человеком покойников. То есть там вот э, графики, где восприятие там протезов э, покойников, б... трупов, да, зомби. Да. И вот этот провал, где у тебя идет отторжение, и потом из него выбирается в гиперреалистичность. То есть это уже, по сути дела, ну, следующий этап. Следующий этап, когда ты видишь настоящее лицо, грубо говоря. И вот вот этим максимально похожим, не вызывающим отторжение лицом и обычным человеческим вот такая пропасть, которая уходит реально страшнее, чем созерцание покойника. И этот график очень сильно еще зависит от движения. Потому что были много игр, допустим, какая-то, по-моему, Medal of Honor была. Ее там эту сцену они сидят, в две пары жена-муж, да, в кафе какой-то, едят. Ну, это войнушка, насколько я помню. Вот. И у медаль, од... медаль за отвагу. Да. да. И у одной из жен. Вот прямо ты на нее смотришь, и у тебя так просто мозг там Блин, алярм-алярм, что-то не так, что-то не так. У нее вот неестественная улыбка, неестественное поведение. И ты такой, блин, вот почему мужики там в армию от них свалили. Это лучше, чем с такими женами дома. Вот. Но если при этом ты делаешь какой-то стоп-кадр, в целом ну, будет лицо нарисованное и лицо нарисованное. Да? То есть движение добавляет какой-то вот, о, яркости. То же самое и с клоунами происходит, потому что под вот такой пачкой грима э, лицо очень сложно распознать да, какую-то эмоцию. И поэтому при любой ситуации тот же Пеннивайз, э, клоун, да, вызывает много страха, потому что что бы ни происходило, вот это... Улыбающееся лицо, которое... Со
0: злыми глазами.
1: Да, которое практически не меняется, да, не проявляет никаких эмоций, вызывает довольно такую э, кринжовость, испуг, можно сказать. Вот. Ну да, на самом деле
0: мимика человека, она довольно сложно устроена. То есть мы э, тысячелетиями наблюдаем друг за другом, да, и видим, что... Ну, как себя ведет человек, как он реагирует на все, вот, на окружение. Да? И когда мы видим неестественность, а это нас пугает. Да. И человек не знает, чего от этого ожидать. То есть, если есть какой-то эффект э, с какими-то необъяснимыми явлениями да, или существо, которое ведет себя неадекватно, то ты сразу начинаешь понимать, что неизвестно, чего ожидать от этого человека, или от существа, или от явления, и у тебя сразу возникает ощущение страха и желание убежать.
1: Да, то есть мозг на стадии эволюции, там даже ученые нашли отдел мозга, который за это отвечает.
0: Но не сильно это изучено, конечно.
1: Да, ну они сначала вообще пытались оспорить эту теорию японского. Как его звали? У тебя записано?
0: Да. Масахиро Мори.
1: Мори. Да, от слова Мор. Смерть, отлично. А, ну ладно, это японская фамилия. Японский робототехник. Да. И этот отдел мозга, его открыли. Сначала пытались оспорить, потом пришли к выводу, что да, никто не знает как, никто не знает почему. То есть ну, довольно э, молодая теория, еще исследованием проводится и проводиться. Ну, они сначала пытались оспорить, а потом начали доказывать. Потому что такой эффект есть, статистика подтверждает, да. И они проводят исследования. И, э, ну, как я понял, как я понял, э, неестественность поведения, Например, то есть у тебя э, мимика не соответствует эмоциям, и наоборот, и у тебя мозг начинает бить тревогу. Вот как вчера ко мне подошел э, местный сумасшедший и начал задвигать про Пакистан и прочее. Понимаешь, с вот этим э, лицом, которое. Вот, безумным, да? Э, ну, не то, что оно безумное, это сложно назвать безумным. Э, ты такое ощущение, что с человеком уже дискутируешь второй час, Он весь в доску свой, при этом он потерян, и бегают глаза, и он пытается тебе задавать какие-то вопросы по поводу войны в Пакистане, советских паспортов и стран, где нет ни одного белого. И у тебя мозг такой, надо вот держать дистанцию, держать дистанцию, да?
0: Ну, это очень древний механизм. Люди испокун веку вот так друг друга определяют. Когда были какие-то сумасшедшие, да, какие-то, ну... Непонятные, неадекватные, заразные люди. Вот э, ты видишь, что человек себя ведет да. неадекватно. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Если он... Или вдруг
1: он болен,
0: да? Искаженное лицо у него, какие-то неестественные движения, да, и ведет себя странно. На всякий случай нужно от него остерегаться, потому что он может быть заразен действительно.
1: Опять же, неестественность лица. Например, увечья они же не вызывают приятных эмоций. Да. Ну, у большинства нормальных да, людей. так и есть. Вот. Помнишь игру «Биошок»? «Байшок», если правильно. Там, где подводный город был, и там люди сидели на каком-то наркотике их местном. Не помню, как его звали. Вот. И они потекли кукушкой. То есть ты смотришь, вот они в своей богеме заигрались. Они вроде каким-то искусством занимаются, они имитируют о, какую-то жизнедеятельность, да, танцуют с друг другом, куда-то ходят, при этом ходят в масках постоянно, потому что по лицу видно побочные эффекты этого наркотика. И оно их искажает. И если посмотреть, там видно кровопотеки, какие-то там шрамы и все это бровозь знаешь, откуда вдохновение отошло? Из реальности, как обычно. Вот, Ну, там они неадекватные, они еще завидев чужого, тут же бросаются. С намерением, конечно, убить. Был врач, который занимался пересадкой кожи раненым во время войны. И были случаи, когда, ну, там почти нормальный человек, а были случаи, знаешь, вот как маска у преступников в каких-то там э, детских мультиках, вот это, знаешь, вот. Чуть mm-hmm. больше, чем, блин, господи, как у енотов, близко к тому. Вот вот так пересаженная кожа просто на, поверх. И вот, вот эти фотографии, ими вдохновлялись вот эти художники, которые рисовали игру. И ты видишь вот эту увечья естественность, и у тебя мозг начинает тебе просто настукивать, что, ребята, что-то не так, надо держаться подальше.
0: Да, к тому же есть еще э, такое вот понятие, как эмпатия, да, то есть способность человека переживать, э, сопереживать другому человеку, да, понимая источник его, например, страданий, его боли и все остальное, вот, но есть люди, которые лишены этого чувства, как правило, ну это больные люди. Да? это mm-hmm. сумасшедшие. Вот. И из них довольно часто появляются, происходят маньяки, всякие, да, убийцы, садисты и все остальное. То есть, это ну, не очень позитивные люди, да, и их люди сторонятся, зная, что может от этого человека быть опасность, потому что он, ну, он не будет сопереживать совершенно тебе, он как робот. Ну вот. И поэтому э, человек точно так же видит в роботах отсутствие вот этой эмпатии. Его внешности, в его интонации. Ты понимаешь, что чувств у него нет. Это тоже вызывает страх.
1: Но при этом, когда ты видишь робота как робота, да, как робот в вале, э, это не вызывает. Но когда э, робот по внешнему виду очень близко приближается к человеческому, Вот тогда у тебя начинает звонить колокольчик.
0: Да, совершенно верно. Вот в то время, когда ты видишь робота, который как валли, да, в мультике, или там еще какого-нибудь робота, который, ну, условный робот, робот робот-пылесос, там или еще что-то. У тебя отделы мозга, другие работают. У тебя включается абстракция. Ты его воспринимаешь как абстракцию, этот э, объект. Да, Да,
1: то есть робот как робот, да, он не твой друг, не твой сват и в целом на тебя не похож. Да, ты видишь, что это
0: условность, это такая же условность, как рисунок, как э, стих, как песня, да, вот как, например, вот условный робот. И это может быть милым, действительно. И чем он больше похож на человека, да, тем это милее, тем это нам, ну, воспринимается это положительно, да. Ой, какая милота. В то время, когда он начинает становиться все больше похож, вот как, как раз вот на этом пике uh-huh. э, он начинает быть сильно похож на человека, у тебя включается другой э, механизм в головном мозге, у тебя открывается оценочная шкала другая, ты его воспринимаешь как свой, и да. ты его воспринимаешь как человека, как одного из нас, понимаешь? Вот. И у тебя ожидание от него другое совершенно. Да. И когда ты видишь какие-то неестественные движения в его, да, в поведении, в интонации, это очень вызывает большие, большой страх и опасения. Да. Да.
1: Кринжовость.
0: Вот. Это именно как раз этот эффект долины, долины зловеще. Да, Но да. когда ты пробил вот эту долину вот, по этому графику, когда этот человек точнее, этот робот стал безупречно похож на человека, вообще никак не отличаться, тогда уже у тебя опять... Да, вот... на
1: самом деле возникают вопросы, зачем делать для роботов похожими на людьми. Часто встает такой вопрос. Но это надо понимать, что никого не остановит.
0: Да, по-любому.
1: Вот. И опять же, ты правильно сказал, ты перестаешь воспринимать робота как механизм, И начинаешь воспринимать как Как
0: человека, и ты когда не видишь, точнее, ты не, он не оправдывает твои ожидания как человека, ты его уже ценишь как больного человека. То есть это сложный механизм у нас в голове. Да. Слушай,
1: как создать в комнате эффект присутствия человека без человека? Манекен. Помнишь, это вообще... Они же для чего сделаны? Одежду повесить, чтобы примерить, да? В большинстве случаев, ну... Манекеном лица не делали, чтобы не отторгать. Ну, все сталкивались, даже я так делал. Когда ты в магазине случайно подходишь и что-то у манекена спрашиваешь. Было же такое, да?
0: Ну, был эффект присутствия. Вот знаешь, я когда
1: засмотрелся, да, там на какие-то
0: блин, на шмотки, на ценнике, да, засмотрелся и чувствуешь, что-то стоит. Вот он, вот справа. Да, какой-то человек. Да, и ты прям. Кожа его чувствуешь. И ты поворачиваешься, посмотреть, до какого хрена ты, блин, стоишь рядом что ты мной, так В метре, да, и стоишь, и стоишь на одном месте. Что тебе надо, блин?
1: Поворачиваешься
0: и смотришь, что это манекен.
1: И ну, ты сначала такой поворачиваешься с мыслью о человеке потом у тебя мозг производит операцию «свой-чужое вычисление», после того, как он понимает, что не свой, у тебя некоторые (связывается) появляются вдох, знаешь, на случай, если надо бежать или бить. А потом до мозга доходит, что «а, это манекен», но вот этот как раз момент, когда ты вздрагиваешь от этого, это как раз вот этот есть пролом, Великолепная вещь. Причем много ужасов, но это уже избито. Это, наверное, клишейность, когда тебя пугают в ужасах манекенами. Помнишь? Да,
0: есть прям целодельная такая вот ветка страха манекенов, двигающихся манекенов.
1: Да, да. Это тоже зловещая долина, это ее эффект, да. И очень часто в играх было, в хоррорах, когда ты на него смотришь, он стоит. Ты отворачиваешься, идешь, оборачиваешься, а он опять в метре от тебя стоит, не движется. Хороший повод да, произвести кирпич. Да.
0: Фильм «Я легенда», помнишь? <связывая> тоже передвигались <связывая> эти манекены, и это было довольно страшно.
1: Да, да. Когда он, этот, кто он бил был или кто? Когда он вдруг оказался не в том месте, да? Ну да. И ну, посмотри на главного героя, но в целом так и работает. Он проваливался в зловещую долину. Но при этом в роль вошло движение, которое, помнишь, по графику сильно усугубляет процесс. И когда манекен, который в целом он попривык, да, вдруг поменял локацию и переместился, у-, у него аж этот, видео, у него <соспит> рука так по автомату, он... И, и все, и он начинает, у него выключается планка, и он начинает кричать, кто там, бил, пускай условно бил, бил, что ты, ты сделаешь здесь, бил, уйди, скажи мне, что ты сделаешь, бил, скажи, да, и он в него стреляет. Вот это то же самое. И это, ну, это так выражено, ну, во-первых, потому что это кино, а во-вторых, потому что он один.
0: Ну да, он привык, что он один в этом городе и полностью владеет ситуацией, да. он расставляет эти манекены, он их одушевляет, он дает им имена, но он понимает, что это игра, это Это игра его маленький кукольный собой. театр. Да. да, и вот он где поставил этого а, манекена, там он и будет стоять. И вот он, в общем-то, привык к этому всему. И когда ты видишь, что тот, тот же самый манекен в пустом городе переместился, это реально можно сделать кирпич.
1: да. И, ну, я же тебе опять говорю, вот два фактора. Во-первых, движение усугубляет ситуацию, а во-вторых, одиночество. Потому что, не дай вам бог, если у вас стоит там манекен в доме в каком-то, по какому-то поводу, и вы вдруг заметили, что он поменял на метр, сдвинулся, а вы его не двигали, спать, скорее всего, вы не будете. По крайней мере, в этой комнате точно. Вот сейчас ты
0: дал огромную пищу для пранка.
1: Это вообще, понимаешь? Как там ты исследования читал по этой темной долине? Да. Там был раздел, где пишется о том, что вы ремесленник, вы делаете то ли куклы, то ли манекены, и встаете ночью, да, и видите, как манекен шевельнулся. И там было написано, что вы можете испугаться. Я такой, в смысле, можете? То есть еще выбор есть, да? Ну, если
0: ты, например, работаешь очень много, если ты нифига не спишь, если у тебя очень много заказов, и ты потерял уже от, от бесконечного недосыпа э, реальность и сон, да, то ты уже, наверное, нормально относишься ко всем этим галлюцинациям.
1: Ну да. Ну, опять же, тут же речь идет не столько об осознании, как таковом, а сколько больше о рефлекторной реакции, да, потому что я в одном подкасте рассказывал, по-моему, про анатомию страха, когда я не выспавшийся. Шел по гаражному кооперативу подземному, да, и из-за того, что было очень темно и без света, у меня вот что-то на боковом зрении замелькало, я что-то заметил, у меня организм тут же напрягается, как это, знаешь, кошка, волосы дыба, адреналин в кровь, и ты осознаешь, что да нету ничего. Да и быть ничего не может. Господи, 5 часов утра, кто тут будет, понимаешь? Но организм у тебя уже такой кирпичик аккуратненький в штанишки положил. Вот, так это работает э, и с эффектом зловещей долины. Вот, в ужасах поэтому очень часто используют. Причем я помню, э, во втором Сайлент Хилле была сцена. Ты заходишь, стоят полки с манекенами. Ну, небольшое пространство, довольно замкнутое. И все манекены тянут типа к тебе руки, но они без ног, да, то есть половинки. И напротив, в центре, между этими двумя полками, на которых стоят манекены, на подставке стоит манекен. Ты уходишь э, из зоны видимости и слышишь крик, да, какой-то там женский крик. Возвращаешься, а вот этого манекена посередине отрублена голова, она лежит на полу и течет кровь. И потом ты замечаешь, что вот эти все манекены, которые э, стояли, ничего с ними не случилось. Но ты сначала не заметил, что только на одном манекене была голова вообще. И вообще, Silent Hill обожает этот ужас. Потому что, согласись, э, вот эта особенно американская тенденция в хоррорах пугать выпрыгиванием, ну, это настолько дюшево и халтурно. Потому что, извини меня, я у тебя за ухом чихну, ты тоже вздрогнешь и испугаешься. Понимаешь? Но это же не тот страх. Ну да. Это а, паразитический страх. Да. Ты просто вызываешь низкоуровневый, реакцию. Низкоуровневый, да. да. очень. Поэтому я не смотрю большинство ужасов, потому что ну, я не люблю, когда просто что-то на меня прыгает неожиданно. Да? Мне от этого не страшно, мне от этого просто нервы треплет. А Silent Хил это японский проект. Японцы Советуем, кстати, предыдущий наш подкаст послушать про самураев. Вы, может, проведете аналогию. Мыслят по-другому. Они не европейцы. У них другое понимание жизни, другие страхи и другой метод подачи, соответственно. Поэтому японские ужасы обычно другие. Если посмотреть, допустим, на серию Resident Evil или Silent Hill, можно увидеть, что... Там, даже по большей части, никто-то и не прыгает и не бегает. Там все довольно медленно. А, помнишь, четвертая часть? Играл, нет? Сайон Хил, четвертый. Но я ужасы не играл. Где эти а, медсестры были знаменитые? Они в фильме потом были. Пирамидоголовый, помнишь? О. Ну, фотку видел только. О-о-о! Как это? Хоррорный девственник. но я такой не смотрю. Вот там... Мне новостей хватает. Самый кореньжовый персонаж, и, наверное, каждый, увидев его, взвизгнул, это не вот эти минсестры, которые передвигаются ломанными движениями, да, которые с обезображенным лицом, но при этом очень сексуальной фигурой, да, они вот так ломано к тебе передвигаются, они на тебя не напрыгивают. Они не бегут, как угорелые, да? Mm-hmm. Но атмосфера такая, что у тебя волосы дыбом стоят. Был один персонаж, по-моему, в четвертом, да. Могу ошибаться, но у вас есть комментарии, чтобы меня поправить. Была фигня, не знаю, как тебе ее описать. Сейчас попробую словами. Надо было фотографию с собой принести. На двух руках, в каком-то накидке балахоне. С двумя головами, как у сиамских близнецов. Оно довольно большое, ходит на руках, но э -э, лица младенческие, два, не выражающие эмоции. Каждый, наверное, кто играл в игру и первый раз увидел эту херню, наверное, как минимум взвизгнул. Кошмар, наплели все подряд. И
0: сиамских близнецов, и младенцев, и большую вот фигуру в балахоне. И на руках ходят. Это, это что? Это китайский какой-то? Японский. О, это понимаешь? должно пугать?
1: Не поверишь. Пугает. Учитывая, что атмосфера тебя к этому подтянула.
0: Нет, ну я такой человек, если атмосфера соответственно,
1: я, блин, я наложу кирпич. Я испугаюсь, да. Да, и понимаешь, эта фиговина очень вот... Локально напоминает э, человека. То есть опять эффект завоящей долины. Вроде бы человеческие лица, но не человеческие. Вроде бы большая фигня. Лица должны быть взрослые, но они и младенческие. То есть твой мозг такой, что, что, что. Вроде руки, как у человека, но он на них ходит, а ног нету. И все скрыто балахоном. И ты не можешь рассмотреть анатомию этого всего. ты
0: не знаешь, что это такое. И
1: ты не знаешь, что это да такое. Потому
0: что ты не знаешь, чего тебя ожидать. Я видел да. отрезок от фильма, где собака была с перевернутой головой. Вот, по-моему, то ли Питбуль, то ли кто-то mm-hmm. бойцовская собака. Понял. И вот у нее голова, она просто вот, вот так перевернута. На 180. Да, вот так вверх ногами. И это в фильме выглядит страшно. Вот да. она просто рычит, она, на главного героя там, знаешь, кидается, рычит, он не подходит к ней. Это, блин, это выглядит жутко, потому да. что человек видит неестественность какую-то, и он не знает, чего от этого ожидать. Уровень опасности, какой исходит от этого существа, непонятен. Может быть, она два движения сделает, и умрет, но, скорее всего, она более опасная, чем обычная собака. И поэтому бывает даже в жизни испытываешь такое, когда, ну, что-то неестественное, вот ты понимаешь, что, блин, этого не должно быть, этого не должно быть, это не не так должно происходить, понимаешь, и ты, особенно когда не не выспавшийся, уставший, да, стоишь, смотришь, дома что-то вдупляешь или там наявление на какое-то, и у тебя мурашки по коже идут, да, и ты думаешь, блин, да какого хрена, что это?
1: Да, потому что самое страшное — это неизвестность. Неизвестность пугает больше всего на свете.
0: Именно поэтому мы выжили да. сквозь многие тысячелетия, потому что человек при а, обнаружении чего-то неизвестного на всякий случай убегал.
1: Правильно дело на самом деле. И вот вспомнил вот этот сонный паралич, когда висящая на двери куртка, Вот на секунду просыпания, особенно после кошмара, вот у меня недавно был кошмар, вот, я просыпаюсь, а у меня на потолке в углу шут, вот торс шута, да, с головой, и он тянет руки. И я понимаю, что это сон, но у меня организм такой... «Аларм! Бежим! Спасайся!» Я поворачиваю голову, а там висит халат мой обычный. Он там висит, блин, пять лет уже. Понимаешь? Сохнет. Да. И у меня из-за того, что мозг еще не пробудился, и он просто мне подкидывает скримеры, чтобы я бежал нахрен. Бежал. Он, ну, мозг, больная фантазия, не проснувшаяся, имитирует плавное движение этого халата, да? То есть он видит образ, и этот образ делает небольшое движение. Все, глаза вот такие, понимаешь, хочется орать, вот заорать, но где-то сознательная часть головы такая: "Блин, да я знаю, что это сонный паралич, я только проснулся, две секунды, три, и это пройдет. У меня образы, ну мозг проснется, глаза увидят нужную информацию и остановятся. Но страшно до такой степени, что хочется заорать." И ты такой... Фух, прошло. Жена, просыпайся, кирпичи надо убрать с простыни. Да, вот это неизвестно. То же самое и в
0: клоунах. Когда-либо у тебя неестественное выражение лица клоуна, да, особенно вот там, по-моему, по исследованиям, очень сильно люди пугались неестественной улыбки.
1: Которая сопряжена За злыми глазами И еще обычно не соответствуя эмоции Или наоборот Сильно увеличенная эмоция да. И ты Не путаешься в мимике То есть улыбка и глаза Не выражающие радость Как минимум И при этом он может дико ржать На совершенно не смешной ситуации Удивляться Совсем неудивительному и у тебя опять мозг запутался. А когда мозг запутался, у него один сигнал в ноги. Ну или как минимум вызывает неприязнь. Причем это э, порог этот э, ну, от неприятности до какого-то страха по поводу зловещей долины у каждого человека разный. И скорее всего ну, через 20-30 лет мы О, перешагнем у... этот да.
0: порог, да, по поводу этого. Этих... будет не страшно. По... Да, на, на самом деле приезд. Ну, нам помогут масс нам помогут эти на хорроры, всякие страшные игры, которые на этом будут зарабатывать, пока это возможно. Это как обычно приезд, и люди будут спокойно к этому относиться. К тому же робототехника, она шагнет очень сильно вперед. Вот, и э, при помощи тех же самых нейросетей... Я думаю, что вот эти роботы, и мимика, и поведение их будет очень сильно а, отчеловечено. И а, эти роботы будут настолько хорошо имитировать человеческое поведение, что человек будет их воспринимать как одного из своих.
1: А, у меня есть пример вот этого ушедшего, наверное, страха, коренжа, как хотите называйте которые просто масс-медиа сделали не страшным из-за паразитирования на этом. Mm-hmm. Какой? Зомби. Вспомни, вот а, у- умерший человек, который теоретически не должен шевелиться, он ходит рваными неестественными движениями, с искаженным искалеченным лицом и телом, да, он да. должен вызвать страх. И вот когда они появились в культуре, Восставшие мертвецы в культуре были давно, да. Тот же барон Суббота» и прочее. Это ой, сколько лет? Когда это появилось на телеэкране, это вызывало страх. Помнишь, это клип Майкла Джексона, где вот эти зомби, там, монстр, по-моему. По-моему, монстр называется клип. Да, он там еще идет длиннючий минут 15, Когда он там. Клип? Да, Майкла Джексон, ты не 15 видел. Минут? Легендарный клип. Не видел? Да ты чего? Легендарный клип для легендарного человека. И там вот это как раз первый танец зомби был. Он там в кинотеатре сидел с девушкой. Что-то ее пуганул. Они смотрели ужасы. Показывается кусочек ужасов, где он превращается в оборотня. Они выходят из кинотеатра. И тут начинают вылазить зомби со всех там с люков, из могил. И эта девушка такая, ай-яй, бежим, 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 бежим. В один момент поворачивается, а Майкл Джексон тоже зомби. И они начинают вот этот танец. И они вот это вот танцуют. Зомби-тань. Великолепно. Хореография Майкла Джексона, это пушка вообще. Великолепнейшая, обожаю. Вот. И оно вызывает такую, знаешь, чуть-чуть волосы дыбом. Потому что, ну, еще раньше, помнишь, первый черно-белый ужастий, где вампир это такая херня во фраке с белым лицом. И там все обсыкались в кинотеатрах от страха. А сейчас ты такой смотришь, и вот-вот примерно так. да? И то же самое было с зомби. Пока не началось паразитирование, пока они не стали избитыми, а сейчас уже какая-то комедийная реклама, когда этот зомби бежит, у него наушники, этот голова сломана, а он бежит там в какой-то спортивной форме. Все, Ну да, это уже не страшно. Да, и скорее всего в какие-то годы мы преодолеем этот страх благодаря тому, что это будет повсюду. И когда, ну блин, вот эти коренжовые, ты видел этих японских роботов? Ну у нас японцы, лидеры робототехники, по сути да, дела, да, в да, мире. Да, да, я видел. С вот этим натянутым вы...
0: силиконовым лицом. Когда Уилл Смит рассказывает анекдот о роботу, да,
1: женщине? Нет, этого я не видел.
0: Нет, ну, ролик какой-то там, я не знаю, из фильма это или нет, то есть он довольно популярный этот ролик, женщина. Ну как, робот сидит с женским лицом, да, и она пытается делать мимику человека. Ой, ешь. Сзади у нее. А,
1: да-да-да, да, 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 я фрагмент видел, но не видела Смита, да, без него.
0: Прозрачный кусок такой, э, затылка там, эти самые, как их называют, э, всякие шестеренки, всякие механизмы, то есть, ну, видно, что робот, да, с натянутым лицом. И она неестественно улыбается, поворачивается там, как-то реагирует, и Уилл Смит говорит там, типа, ей хочешь расскажу анекдот она такая а зачем мне анекдот это человеческое, там какое-то да там общение мне она зачем ну он говорит типа но ну, все равно я тебе расскажу смотри типа а знаешь какую музыку любят роботы она такая не знаю какую heavy metal и ржет, сидит, понимаешь. Я смотрю с этого не- недопонимания. И я начинаю над этой ситуацией угорать, понимаешь? Насколько смешно это выглядит со стороны.
1: И� она
0: такая... Нет, 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 самый прикол в том, что она никак не реагирует. Она просто вот как на него смотрела, так и смотрит.
1: Ну да, ну блин, коринжовые, эти японские роботы. Я как смотрю, они там эти силиконовые лица, да, в этом... попытка э- эмоций, и ты такой,
0: в этом и, в этом и суть в том, что когда этот робот не пытается копировать человека, он просто условность, вот, да. вот такой вот да, ведро с гайками, это мило, это, это, это понятно. А вот когда он пытается копировать, и это у него появляется ну, с этим. Где-то
1: ваги и погрешности, это вот там, многих пугает. Это кринж. Вот оно, вот оно проявление. Причем, знаешь, как, оно ж не только в визуальном плане. Вот э, был пример, по-моему, Алан Вейк называлась игра, когда он там писатель был и попал в свой ужас. Тоже интересная игра. У него там из оружия, по-моему, только один фонарик был. Вот. И он просто светил (смех), зомбака или кто там, и тот не подходил в этот момент. Вот и вся функция фонарика, да? То есть тебе его не остановить, но ты можешь его придержать. Вот. И если взять просто текст, типа «Здравствуйте, вы должны вовремя оплачивать снятый вами домик на опушке леса, и благодарим за сотрудничество», да? Фраза в целом не вызывает ничего. Но там эту фразу говорит о, восставший мертвый, который это-то... И у тебя уже обычная фраза, которая Блин, блин! А, «Люди в черном, Помнишь, был фильм, когда там... Натянутый таракан был, да? да да-да-да-да.
0: Вот точно так же он разговаривал. И Да, да. Ну, я слышал, что сейчас всякие вот эти игры, в основном фильмы, которые показывают роботов очеловеченных, все таки их снимают люди. То есть э, актеры проигрывают какие-то эмоции, у них куча датчиков, да, и они какие-то эти эмоции играют, отдельно ролики эти снимают, а потом их накладывают на э, мимик роботов, сопоставляют. То есть это выглядит естественно для человека.
1: Да, поэтому я же сказал, вот аниматорам и художникам, да, которые трудятся над мультипликацией, например, или над анимацией в играх, Это очень хорошая, известная тема.
0: Они знают, как ее обходить. Да, поэтому если ты хочешь снять робота в фильме, например, в каком-то, то то либо ты возьми актера, который тебе сыграет эту эмоцию, либо мультик, или фильм, да, либо просто убери из него очеловечивание. Да, просто
1: сделай его максимально непохожим. Да. Вот, и и да, пропорции разные
0: вот в этих мультиках, да, когда вот такие большие глаза у тебя, там, уши там или еще что-то. Ну, это, это понятно.
1: Да. Ну, вот опять же, в играх есть процедурная генерация, да, и прочая сцена. Потому что есть, грубо говоря, объясню по-русски, есть кат-сцена, да, заранее отснятый видеоролик, где ты можешь все расставить по полочкам. А есть игра, где у тебя может бежать за тобой какой-нибудь спутник, и он должен двигать лицом, соблюдать какие-то эмоции, какие-то правила, да, или какое-то отыгрывание в процессе. В основном это, чтобы избежать вот этого эффекта зловещей долины, используется э, захват движений. То есть вешается на лицо гора датчиков, съемочное оборудование. На актера, да? На актера, да, на человека живого. И он отыгрывает эмоции. А потом это просто насаживают на игровую куклу. Вот. Но э, вышла недавно игра, она э, заняла, по-моему, место в топе, когда ты на острове выживаешь. Очередная выживалка. Но в чем там прикол? Я сразу кринжар сложил. Это на острове с зомбаками. Там не зомбаки, там дикари. Дикари Дикари-людоеды.
0: Я просто вспомнил про Форест.
1: Вот, по-моему, это вторая часть. Форест
0: этот были зомбаки. В лесу ты выживал после крушения самолета.
1: Да-да-да, да да, да, вторая часть вышла. же, Это она. И теперь там с тобой бегает чувак. И, ну, он типа вместе с тобой выжил, но при этом э, у него травма. Он оглох, и он имел. И я как только его увидел, у меня вот этот эффект темной долины сразу вот... Зловещий. Да, зловещий. Все у меня темная долина, да? Хорошо, не сочная долина. Потому что в темной студии записываем. Да-да-да. Вот. И он, ты ему на бумажке пишешь, там: принеси дров. И он такой... И побежал. Mm-hmm. Я такой, ёппарас, это, я бы, наверное, его сразу пристрелил, чтобы он ночью ко мне не подошел, не спросил, что делать с своим потыкиванием, Понять, без него, как бы, достаточно чего бояться в этом лесу дурацком.
0: Слушай, а вот по поводу условности, да, я играл в игру один раз, да, она, она, она у меня есть, э, симулятор бомжа, бум-симулятор. Я долго ждал, когда она выйдет. Это, блин, это очень смешная штука. Там э, условность такая, что э, вы с другом на какой-то корпорации огромной работали, где производили над людьми какие-то опыты. Ну, возможно, из служащих взяли каких-то вот двух бедолаг и испытали на них какой-то там то ли препарат, то ли облучение, что-то такое секретное. И в итоге э, ты потерял. Ну, как игровой персонаж, ты потерял способность говорить нормально, а твой друг превратился в тележку из супермаркета. Вот, и ты, да, и ты говоришь как бомж, вот калкаш. Все, ты не можешь ни одного слова выговорить, да, но ты нормальный, адекватный человек. А твой друг, видите, Лешки, он нормальным голосом говорит: то есть, вы ходите по городу, и он ты что-то говоришь своему другу, а он переводит тебя уже к другим. И это, блин, так смешно. Ты как бомж пытаешься выжить в этом мире и, ну, ищешь возможность восстановить себя и своего друга.
1: Да, великолепно. Но
0: это не вызывает какое-то отторжение, какое-то реально смех, это реально... Это
1: комичность. Это
0: комичность, потому что это, ну, мультяшно это все, это все условность.
1: Но опять же, у меня вопрос. Помнишь фильм «Я робот»? Один из моих любимых фильмов с Виллом Смитом. Когда был робот, который думал не так, робот Сани. Помнишь его? Вот и он же там, ну вообще боялся роботов. Он роботов не понимал главный герой. Он в полиции работал, угу. он вообще никак. У него он такой этот консервативный. У него даже мотоцикл бензиновый был. Угу. Не помнишь этот момент, когда он там? Давно смотрю. С женщиной, с подругой, там уже восстание это роботов пошло. И он достает мотоцикл, а она такая, он на бензине, на ископаемом топливе! <связь> да, <связь> это же небезопасно, <связь> да. А то, что это мотоцикл, это типа безопасно, <связь> на каком бы он топливе ни был. Ну, да. Вот. И он же там о, задает вопрос, там поднимается тема как раз, роботов, и вот эти новые роботы о, у них о, вот это лицо ближе к человеческому. И он же задает в этом фильме вопрос: зачем люди делают роботов настолько похожими на нас? Потому что вот эти банки, которые там бегали, старые роботы, которых потом на свалку увезли в контейнерах, да, они вызывают что-то теплое, да. Это вроде помощники, да. И вот на их фоне, на фоне этих помощников, сам этот полицейский выглядит немного... Ну, чё ты докопался? Ну, роботы помогают, вот ты, блин, со своими фобиями. Но когда появляются роботы, похожие на людей... Когда они пытаются имитировать людей, ты уже такой, так, товарищ полицейский, и сразу посматриваешь на тех роботов, которые в конце-то и бросились защищать людей. Да, они там 4 или 3 правила у них были, которые нарушать нельзя. Там в любом случае защищая людей, в любом случае, там вот такой не навреди mm-hmm. и прочее. Они кинулись драться, да, хотя у них возможностей было мало, они слабы. По сравнению с этими новыми роботами. И ты уже на тех роботов, которые максимально не похожи на человека, смотришь, как этот... Свои пацаны, да, они нам помогут, если что, там, ну, все дела. И за полицейского держишься, такой, братан, братан, давай стреляй, стреляй у них, да? Вот. И особенно искусственный интеллект, потому что бывает, знаешь никогда на эти автоответчики автоматизированные не натыкался.
0: Слушай, знаешь, на что я натыкался? На этого женщину, которая мне говорит по телефону какую-то рекламную фигню. Вот она звонит мне, что-то рассказывает, да, там, здравствуйте, купите то-то, вам там такая-то скидка туда-сюда, какую-то рекламную ерунду начинает стирать. И задает вопросы, ждет ответов, да, ну как будто разговаривают. Я отвечаю, а она совсем другое,
1: да, я как будто отвечаю... не слышала. Да,
0: как будто я не понимаю на самом деле настолько сейчас хорош... хорошие вот эти вот записи. Это запись. Или человек говорит. И сколько раз такое было? Я ей что-то в нештат, специально, что-то внештатное говорю, а она мне говорит именно по своему тексту. А я и специально, а она по своему. Я говорю: девушка, вы живой человек или робот? Вы можете мне ответить: вы запись или вы живой? Да, да, я вас слушаю. Опять думаю, эта фраза: Да, я вас слушаю. Ну, объясни мне, ты жива или нет? Я тебе могу как человеку задать вопрос? Или, или нет? Ты меня быстрее поймешь, чем запись. Поэтому, да. да, сталкивался с такими.
1: Слушай, ну вот ИИ, когда искусственный интеллект или нейросети растут, они уже доросли. Мы вот в новостях несколько дней назад рассказывали про то, что Яндекс новую систему ввел там синтезацией речи. Есть все равно некоторый вот эффект, который как раз-таки та же зловещая долина. Когда у тебя вроде все идеально, ты вроде слышишь человека, но есть какой-то артефакт. Где-то интонация не совпала с тем, что она говорит, да, эмоция не соблюлась. Где-то что-то еще, Где-то она неправильно вообще отреагировала. И у тебя сразу такой звоночек. День-день-день-день-день-день. Вот тоже этот эффект. Блин, он... К сожалению, скоро атрофируется. Либо настолько мы привыкнем ко всему этому, что он просто отключится. И тогда любители ужасов просто перестанут бояться. Либо мы будем настолько чутко чувствовать вот эту разницу. Потому что нас окружение, нас жизнь подведет к тому, что распознать фальш будет намного сложнее. И наоборот, этот отдел мозга настолько разовьется, что он, малейшее отклонение будет сразу тебе забрасывать какие-то триггеры. Этот... Да,
0: ну возможно, на самом деле даже животные это чувствуют. Вот э, сколько говорится, да, о том, что, э, например, домашнее животное чувствует настроение хозяина. Да. Вот ты заш... а как почувствовать настроение? Ты зашел? Буквально там разулся, разделся, пошел там на кухню, да, или еще что-то в ванну. Это буквально там меньше минуты происходит, уже животное поняло. Да. В каком-то, блин, настроении, или в каком-то, ну, состоянии. И оно это все четко понимает, даже животное. Она понимает направление взгляда. Животное понимает, смотришь ты на него или мимо него, да? И если ты мимо, животное может что-нибудь свистнуть, может быть проскользнуть, то есть она понимает.
1: Ну и они понимают слова, причем не в слова как таковые, а интонацию.
0: И не только интонацию, еще сопоставляют слово с каким-то действием. Ну то есть если ты обращаешься к нему, тузик, да, постоянно, и он понимает, что этим словом ты обозначаешь его, именно его.
1: У меня собака дома. Они еще, знаешь, исследование недавно было, ну, тоже, видимо, британский ученый, почему собака периодически вот так делает? Когда ты что-то говоришь, но вот так делает. Набок. Это типа, ну, там много версий было, чтобы лучше распознать. Во-первых, у нее зрение так устроено, что она тебя хреново, видимо, из-за носа видит, и поворачивая голову, она больше может лицезреть тебя более качественно. И она прислушивается. То есть она пытается распознать, что ты хочешь. А самое главное — интонация. Потому что я собаку, у меня жена постоянно ругается, ну как ругается, в шутку, конечно, ругается, я собаку по имени никогда не называю практически. Только когда гуляю, где нужна строгость. Потому что я единственный член семьи, с которым собака может гулять без поводка. И она никуда не денется. Я его называю кабан. Волосатый пирожок. И он постоянно вот такой, чего, чего? Меня зовешь, меня зовешь, понимаешь? То есть я постоянно э, плюс, кабан. И он такой, э, тык-тык-тык-тык, прибежал, понимаешь? И при этом э, слово «гулять». Да, вот только хотел сказать,
0: прям <laughs> с языка снял. Любое животное, с которым ходит погулять,
1: оно это прекрасно <laughs> понимает. Да, при этом оно не понимает буквы, оно понимает интонацию. Если ты скажешь «мулять», «унять», собака воспримет, как «гулять» и начнет скакать. Именно из-за итонации. Но в то же время языковые навыки тоже есть. Если ты в спокойной форме скажешь пойдем гулять, ну, слово гулять как ты его еще скажешь? На прогулку. На про... Не, ну ты уже интерпретацию поменял. Это уже другое. Да, ты не скажешь гулять. Вот так можно изменить. Да, она скорее всего собака, животинка тоже может понять по буквам, да, по знакомым звукам. А... Ну, многого
0: требовать не стоит от них, потому что у них отделы мозга гораздо меньше и менее развитые, чем. Ну, наша. как
1: говорят, где-то трехлетнего ребенка. Двух-трехлетнего ребенка у них сознание. Вот, но при этом попробуй сделать что-то неадекватное перед собакой. Они аж отпрыгивают. Да. Просто, ну, много роликов было, вообще про собак. Много роликов у нас, зверюшек любят. Люди делали, знаешь. Вот так руки и вот так и собака такая. Что происходит? Слушай, только хотел сказать тебе, был один
0: случай. Я еще был малой, дома я нашел э, валенки такие здоровенные валенки, и я ради хохма, ради смеха, да, я согнул ноги. Я одел э, валенки на ноги,
1: ага.
0: понял, насогнутые. На, насогнутые, да. Они были жесткие такие, дубовые, понял, толстые. Вот я надел и ради смеха, ну, прошелся. А у нас был кот в доме. И в общем я из коридора смеюсь-смеюсь, выхожу из коридора, э, заворачиваю в, ко- в комнату, и кот, когда меня увидел такого роста, понимаешь, в этих валенках. Я тебе говорю, он чуть ли не до потолка подпрыгнул. Он так испугался, что я иду неестественно и именно не такого роста, какой он привык. Но, с, блин, с моей внешностью все это существо идет, понимаешь? Вот у него было ярко выраженный эффект зловещей долины.
1: Да, да. да Причем исследования, по-моему, на шимпанзе проводили и там доказали, что они вот на э, маску реагируют нормально.
0: Да, да, я видел это следующее.
1: Да, на лицо тоже обезьяне реагируют нормально, а промежуточный вариант вызывает у них стресс сразу. Да, 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 я Поэтому животные тоже, ну, это опять же свой-чужой. Потому что, ну, вот представь, сейчас я подкину, короче, на вентилятор вам новую фобию. Представь, вот ты со мной общаешься, да? А я с тобой, а вы со своим другом. И в один момент все нормально, все как обычно, ведем подкаст, но в один момент я делаю какое-то неадекватное движение. На секунду просто. Да? И все. И возвращаясь, как будто ничего не было. Ну и, и мы, конечно, не говорим в этот момент о эффекте зловещей долины, поэтому ты не ожидаешь. Угу. Но скорее всего у тебя в ближайшее время будет мучить мысль, блин, они подменили, а что такое, а что не так. Они подменили меня? А, может, это инопланетяне, да? Слушай, я тебя чуть-чуть спущу на землю.
0: Недавно я а, с человеком общался. Да, ты его видел по-любому. По, по работе мы иногда пересекаемся. Он а, заикается, uh-huh. этот человек, иногда. И, ну, неестественно, знаешь, вот так себе. Подергивается. Да да да, 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 да. И вот он говорит, говорит, там, все вроде нормально. все. Потом он раз, его как будто заклинило, да, вот так вот он делает. Вот так, головой, да, и дальше продолжает, как ни в чем не бывало. Вот это жутковато. Но не то, что страшно, да, но это как-то неестественно. И вот как ты говоришь, эффект черный, тё... черный, черной, черной, темной долины, да,
1: да, да. Но опять же, у тебя мозг приведет к какому-то поведению. Тут волну ломали. Я не
0: ожидаю, от него вот этого поведения. Это древний механизм опять. Я не могу определить его истинных намерений. Понимаешь, когда я не могу прочитать его. вот Поэтому я даже не знаю, мне не по себе становится в этот момент. Я не знаю, что мне делать. Когда его заклинило, и вот так, так он говорит: да мне смотреть на него, ну не очень-то приятно. Мне отворачиваться, ждать, когда его обратно расклинят, допустят, да. да, ну, так себя вести или смотреть на него. Не знаю, я не привык к этому. Поэтому как-то ну, неуютно не становится.
1: Да. А знаешь, вот, э, его клинит, потому что у него болезнь такая. А у тебя клинит мозг, потому что он теряется. Он в момент начинает паниковать. Его. Ты, что, что, что делать, как реагировать, что делать, как это... Да, я не знаю, если я начну...
0: С... Вот мы разговаривали насчет чего-то смешного, да. Я смеюсь, и вот его начинает клинить если его расклинит и он на меня посмотрит и я буду продолжать смеяться то он может подумать что я над ним смеюсь так как мы не часто общаемся хрен его знает я боюсь его обидеть понимаешь поэтому я не знаю как себя вести даже в этом
1: да. плане вот он эффект зловещей долины который можно распознать не распознать а назвать как система распознания свой чужей вот, я подозреваю, это в одном месте система распознания свой чужой где-то там, когда ты, э, у тебя есть свое племя э, с давними, древними скрепами, да, традициями, и есть вражеское племя, у которой, которое ведет себя даже по-другому. Которое
0: чужое, ты не знаешь, что от них ожидать. Да, ты тут же чужак. Да, Все. Да. моментом.
1: Вот. И даже если он там переоденется в твою набедренную повязку, как в твоем племени, и сядет в племя, ты по поведению, по мимике, по движению ту же поймешь, что чужак.
0: Да, это, возможно, очень много тысяч лет оформировалось, ф- даже в плане шпионов, это все равно опасно. Да, даже во Вторую мировую войну такое было. Когда, например, ордена у нас. Иногда меняли, по-моему, какую-то там сторону, по-моему, да, вот, бах, определили эти ордена, теперь на левой стороне носить, потом бах, на правой, да, что-то такое, какую-то ли нашивку, то ли что-то, и фашисты об этом, ну, не всегда были в курсе. И э, слышал я такое, когда не раз распознавали шпионов, которые выглядит как русский, да, который говорит как русский, да, там ведет себя якобы. Но у него на накитили в, в другом месте совершенно вот эта вот э, нашивка. А ну-ка, ну-ка, иди сюда. Или он забивает э, сигарету, курит не так, понимаешь. Или они, э, например, показывают цифру 3, не так, как мы
1: привыкли, вот так, а вот так. Да. Вот мы так не показывали, Или как американцы.
0: Да, так они показывают.
1: Ну, да, я видел. Я Посмотри, например, если вы вдруг решили, что я не прав. Человек-паук. Первую часть, которая оригинальная была. Там, когда рестлер выходит его бить, он говорит, я уделаю тебя за три минуты. Может, это просто типа круто выглядит. А может круто выглядит. Не знаю, я видел, что в этом...
0: паспорту бегал Форт Боярти, он всегда показывал три ключа, или там третий этап, да, побежали. Но я помню, что он вот так показывал, три, я еще заметил.
1: Вот мне кажется, мы подходим как раз к квинтэссенции этой Зловещей Долины, в плане того, что робототехника развивается скачками.
0: Да, это этап. Это маленький этап, который мы должны быстро перескочить. Да. А, да. Шагнет робототехника, присытится вот этот вот эффект, а, мы перестанем его бояться, изучится он хорошо.
1: А, да и все, и мы на этом забудем, будем вспоминать. Ну вот как оно пройдет, мы посмотрим. Возможно, этот механизм а, перестанет реагировать на такой большой спектр отклонений да но он будет реагировать точнее на узкие маленькие моменты но очень точно вот и тогда любители хорроров у вас проблемы вас теперь пугать будет останется только банальная расчлененка скримеры и все да я думаю что
0: что-нибудь появится новое у нас еще космос весь впереди
1: всякие космические темы ну да Фильмы про этого, «Чужого хищника». <смех> вот. Ну, поэтому, наверное, знаешь, как поступить? Зайдите в подпишитесь, конечно. И скажите, что вы по этому поводу думаете, потому что вообще немногие-то это знают. Многие замечали вот такое поведение, может, от себя. Многие в ужасах видели, но, наверное, не слышали о том, что это... Все специальная штука, да, отдельное научное исследование. Напишите свое мнение. И как у вас это развито. Потому что эта штука у меня развита довольно сильно. То есть у меня реакция сразу идет на такое вот нестандартное поведение. Я отслеживаю сразу, у меня сразу начинается какая-то ответная реакция хотя бы на мыслительные деятельности. Но ну, просто люди
0: по-разному к да. этому восприимчивы. Вот, например, по поводу а, клоунов.
1: Я, ну, я не
0: испытал таких а, негативных чувств.
1: Я тебе на новостном подкасте тогда сказал, что ты клоун, насколько близко максимально был. Ну, да. Вот, потому что одно дело, когда ты его видишь с трибуны на арене, другое дело, когда ты видишь его по телеку, и третье дело, когда ты видишь его вживую. И, кстати, в Америке, видимо, у них клоунов намного больше, да? развитая индустрия клоунская была, там всякие там лунопарки, карнавалы и прочая штука. У них, по-моему, один из самых больших процентов фобий по клоунам.
0: Ну да, у них, наверное, больше этого всего клоунского движения, да, а, у них просто много
1: э, и ужасов у них много
0: стереотипных каких-то вот э, образов клоунских, да, тот и... же Рональд Макдональд, да, это тоже клоун, а, и многие многие компании выбирают для себя такой символ.
1: Да, и а многие ужасы, хорроры у них строятся на том, что э, один главный злодей, какой-нибудь клоун очень много у них таких ужасов. Поэтому они боятся посильнее. Может, потому что у нас клоун Никулин был. Да, ты знаешь,
0: я тебе <с еще <с в, тот, в тот момент хотел сказать, что для меня клоун это был какой-то карандаш, это был Никулин. Как я могу к Никулину плохо относиться? Да, если это, блин, такой актер, это добрейший человек, понимаешь, это, это грустный клоун, это добрый клоун, да, поэтому. Но Но причем у нас, ты заметил,
1: у нас частенько нету такой привычки, моды назвать, тенденции клоуном настолько сильно замалевываться, как американский. То есть американский грим клоунским под ним же лица вообще не видно. Но я не сравнивал, честно говоря. Вот, а она же, вспомни, ну хотя притянута, наверное, за уши. Но Никулин, он же сильно не гримировался. Если ты вспомнишь его выступление, вот, он сильно не гремировал ну, У нас
0: больше добрых клоунов было, да, вот и не паразитировали на этом, не пугали этим. вот И как-то это было смешно, как-то это было весело.
1: Слушай, по этому поводу у меня возникло старое слово, которое сейчас, наверное... Не, ну Atomic Харт исправил это дело. Но сейчас редко его слышишь. «Орликин». Слово почти исчезло, заметил. Никто не использует. Сейчас в молодежи спроси, кто такой Арликин?
0: Ну, я сразу вспоминаю песню Пугачевой.
1: Да. Единственное, и этот кавер играл в Atomic Hard, поэтому сейчас все такие, может, а что это такое, Арлекин и Да, полезут, погуглят хотя бы.
0: Или джокер на картах, знаешь, тоже нарисован в виде такого шута. Да как карлики.
1: ну что ж я думаю мы вам рассказали что-то новенькое может быть может вы знаете это лучше нас у вас есть комментарии на это они открыты
0: не дай бог у вас есть по этому поводу фобии да мы не хотели вас напугать да мы хотели поделиться своим мнением и немножечко пора это
1: поговорить ага. <свят> ну а нам пора на поверхность мы к вам вернемся с чем-нибудь новеньким и интересненьким, поэтому обязательно сохраняйте место, где нас слушаете. Мы всегда что-нибудь интересное обсуждаем. Стараемся не интересное не обсуждать. Заходите к нам в группу ВКонтакте, подписывайтесь, комментируйте выпуски. И всем пока, пока-пока.